0: A medianoche, pisando restos muertos del día anterior Rogando poner fin a la miseria eritrea Bajo la luna nueva, atravesar el horror Rezar en silencio a un dios ausente Frío cuchillo, el sucio dolor Aceptar la ruta campo refugiados, esquivando sombras este de Sudán, metálica AK47 entre los ojos, tres mil billetes verdes para poder pasar, pongamos por caso que se llama Hebe, el nombre es ficticio, su grito no, ayúdennos, odifailos, por favor, ayúdennos,
1: odifainos.
2: Mundo migrante. Dar luz a las injusticias y violaciones de derechos humanos que otros invisibilizan, para que nuestro planeta sea un lugar habitable para todos.
3: En esta nueva entrega de Mundo Migrante, trataremos de poner énfasis en los inicios de la llamada crisis migratoria del verano del 2015 en territorio europeo paradójicamente se destacó esta crisis cuando los desplazados y los migrantes forzados arriban a las costas europeas y se convirtieron en visibles a pesar que más del 90% del universo de huidos de las guerras de las hambrunas o las persecuciones políticas y raciales en otros continentes se asentaron en los países limítrofes como jordania turquía el líbano irak también Entrevistaremos a la investigadora María Parames Bernardo, miembro del grupo Mundo en Movimiento y coautora de la investigación publicada en la revista Viento Sur, bajo el título ¿Para qué sirven los centros de internamiento de extranjeros, migraciones y poder simbólico del Estado?
2: mundo que promueve la libre circulación de capitales y mercancías, crecen cada vez más las restricciones a la libre circulación de los, de los seres humanos.
4: Con la vereda que conduce hasta tu casa,
0: mojado,
4: mojado de tanto llorar,
0: sabiendo que en algún lugar, espera un beso haciendo pausa desde el día en que te marchaste.
3: la llegada de refugiados inmigrantes forzados a europa de forma significativa durante la llamada crisis de los refugiados del verano del 2015 fue noticia ocupando titulares y provocando turbulentos debates políticos en ese verano europeo la principal vía de entrada se había desplazado del peligroso mediterráneo central desde libia a italia a una ruta que ha demostrado ser aún más mortal desde Turquía a las Islas Griegas como las de Lesbos Las tragedias que fueron precipitándose a lo largo de ese verano han situado esta cuestión en el centro de la agenda europea del 2015 donde ha permanecido durante meses por la magnitud de las cifras Así fue como el 20 de abril de ese año, más de 600 personas se ahogaron en el Mediterráneo al volcar su embarcación poco antes de la medianoche, en aguas libias a unos 180 kilómetros de la isla italiana de Lampedusa. El 28 de agosto, las autoridades austríacas descubren los cuerpos sin vida de 71 refugiados e inmigrantes en un camión frigorífico abandonado cerca de la frontera de Austria con Hungría. La policía declara que el camión procedía de Hungría y que las víctimas podrían llevar muertas entre uno a dos días. El 4 de septiembre, la imagen del pequeño niño sirio Aylan Kurdi cuyo cuerpo fue arrastrado por el mar hasta una playa turca, tras un fallido intento de alcanzar Grecia, movilizó a millones de personas en todo el mundo y trasladó de nuevo el foco de la atención pública a las tragedias humanas de quienes tratan de llegar a las costas europeas. Este impacto mediático en Occidente eclipsó el drama aún mayor que se vivía desde hacía años en los países limítrofes a Siria, tanto Jordania, Líbano, Irak y Turquía, en donde cientos de miles de desesperados huían de una guerra en la vecina Siria. Al término del verano del 2015, la Unión Europea intentó un compromiso con sus 27 países miembros, en el cual se comprometían a tener cuotas mínimas de refugiados que nunca fueron capaces de cumplir, a excepción de la Alemania de Angela Merkel. De ahí en más, las políticas migratorias fueron constituyendo lo que se llamó la Europa Fortaleza los diversos lugares improvisados en distintos puntos de la geografía europea como los de la isla Lesbos se convirtieron en verdaderos campos de hacinamiento humano hasta el 2020 mucho antes de la invasión rusa al territorio de Ucrania, 12 millones de personas eran consideradas del interés para CNUR en el territorio europeo casi un tercio vivían en Turquía país que ha acogido a 3.700.000 personas refugiadas, la cifra más alta en el continente. En Europa la cifra es mucho menor, a pesar de haber sido considerada por la Comisión Europea una crisis imposible de gestionar. El número y origen de los refugiados en Europa ha ido cambiando. En el momento más álgido, en el 2016, llegó a 235.300 personas en su totalidad. En el 2018 se redujo a 58.000 y en la primera mitad del 19 a 37.100, de los que justamente 18.400 llegaron a Grecia, 13.300 a España, 2.800 a Italia y 1.300 a Chipre. De este verano a siete años vista, los migrantes siguen sufriendo largas temporadas de hacinamiento en diversos centros denominados de acogida, donde esperan la lenta resolución de su solicitud de refugio. Lo cierto es que el denominador común en cada país de la zona Schengen es tomar al migrante irregular como un verdadero potencial delincuente al cual se lo detiene por parte de las fuerzas de seguridad de los estados en las llamadas centros de internamiento de extranjeros, como paso previo a su expulsión. Hoy, en Mundo Migrante, analizaremos la situación específica de los migrantes irregulares y el accionar del Estado Español. Nos centraremos en el estado de situación de los llamados centros de internamiento de extranjeros, y su compleja situación en materia de derechos humanos. Para ello, entrevistaremos a la investigadora María Parames Bernardo, quien es coautora de la investigación editada en la revista Viento Sur, junto a Blanca Bernardo y a Jorge del Cura, cuyo título es ¿Para qué sirve un centro de internamiento de extranjeros, migraciones y poder simbólico del Estado?
0: Dentro de mi
1: cuerpo,
0: ojos que tienen miedo y hay continentes en el continente cero silencio, violador que sale y
4: derrumbas, impotencia
1: que a mis pies tropieza, ojos que tienen miedo.
2: La historia de la humanidad es la historia de las migraciones y la movilidad poblacional. Un mundo igualitario es nuestro norte.
4: Lila modheure yerse Lila modheure yerse Yeter sabu yer koi Yeter sabu koi Yeter sabu koi Bangu goyer kamba Isabel bangu gerga Yeter sabu Tersebu yer koy Eyter sabu yer koy Bangu geyer kamba Dise mer bangu geyer ka sabu yer
0: Avión que ves
4: pasar
2: Ante los efectos nocivos del modelo de acumulación del mundo desarrollado sobre los países periféricos de África, América Latina y Asia, repensemos el mundo del futuro.
3: En la entrega del mes de septiembre de Mundo Migrante, nuevamente vamos a hablar de la Europa Fortaleza. Y para esto entrevistaremos a la investigadora de la Asociación Mundo en Movimiento, María Parames Bernardo, quien es coautora de una investigación editada en la revista Viento Sur, junto a Blanca Bernardo y a Jorge del Cura. Esta investigación lleva el título de Centros de Internamiento de Extranjeros. ¿Para qué sirven? Inmigraciones y Poder Simbólico del Estado. Buenas tardes María, un gusto poder conversar con vos en Mundo Migrante.
5: Buenas tardes, encantada de haber sido invitada también.
3: Bien María, eh, contanos un poco por qué nacen los centros de internamiento en España y si esto está ligado realmente al marco de las políticas migratorias de la Unión Europea.
5: Pues a ver, eh, la privación de libertad de personas migrantes eh, fue una práctica que tardó en regularizarse pero que ya se hacía como desde un punto de vista civil. La primera, o En sea, el, el, el ordenamiento jurídico español aparecen aproximadamente, eh, si no recuerdo mal, en 1985 en una ley orgánica. Eh, que es como sobre las primeras que hay sobre el, el, la regulación de la, de la situación de las personas extranjeras en España. Lo que pasa es que progresivamente se va modificando hasta que finalmente en 2014 ya se establece el reglamento de funcionamiento de los propios Cie y aparecen de alguna manera como mucho más presente eh, los Cie que actualmente conocemos. Hubo muchísimas regulaciones, hubo muchísimas situaciones inconstitucionales, entonces han sido pues, todas sus regulaciones han sido sujeto de muchísimos cambios en los diferentes gobiernos y también han tenido que acogerse y, y, y modificarse en relación a las directivas que ha venido dictando Europa. Yo creo que la fecha original de 1975, evidentemente, no, o sea, no debe pasar desapercibido que también es el momento en el que España entra en la Unión Europea. Por lo tanto, mmm, relación con, con Europa eh, sí que ha tenido y, evidentemente, por situación geográfica, sí que mmm, las relaciones, o sea, vamos, eh, somos como la frontera física y también la frontera administrativa y política de entrada a Europa. Por lo tanto, yo estoy convencidísima de que sí que ha tenido relación con el marco de las políticas migratorias. De hecho, siguen dictando ahora mismo un poco la línea de internamiento y a quién internamos y por qué lo internamos.
3: Bien. Eh, eh, ¿Cuáles fueron, María, los fundamentos que sirvieron como excusa para su legitimación?
5: Yo creo que, o sea, creo que no fue necesario eh, posiblemente establecer unos fundamentos previos, sino que creo que, que bueno, pues lo que decías es eso, que no creo que fuese especialmente necesaria la justificación o la legitimación, sino que creo que más bien eh, el CIE, desde, para mí prácticamente desde su existencia, eh, todas las críticas que yo he leído cuando me he acercado al tema de, de la privación de libertad de personas extranjeras en, en, en el territorio español, eh, siempre ha sido como tratada desde el punto de vista de la ineficacia, ¿no? de que el fin para el que se habían construido al final tampoco en cifras ni salía rentable ni llegaban a conseguir los, los objetivos que se había marcado el Estado eso es lo que nos hizo como pensar mucho eh, en esta perspectiva que, que estamos investigando y que estamos como proponiendo entonces creemos que, que al final no hace falta una legitimación sino que más bien hacen como un funcionamiento de, de demostración del poder que tiene el Estado, yo necesito, o sea un Estado necesita legitimar si tiene ese poder o no lo tiene, posiblemente no necesita legitimarlo, sino que necesita demostrarlo. Y creemos que los CIE son una manera, de, una manera más de demostrar que con determinadas vidas pueden hacer lo que quieran.
3: Bien, eh, es cierto que no solo en Madrid, sino que en diversas localidades de España existen. Eh, ¿Cuáles son las, las más eh, significativas o los lugares donde son realmente puntos verdaderamente neurálgicos de, de esta casa de migrantes?
5: Pues a ver, eh, la privación de libertad y la gestión de las deportaciones en España no, so, no se hace única y exclusivamente desde CIE. Yo creo que esto para, para los oyentes y las oyentes es importante. Eh, España lleva a cabo las deportaciones tanto en 72 horas directamente desde comisaría, que es el porcentaje más elevado casi todos los años en todos los informes. Eh, el porcentaje de deportaciones que se lleva a cabo desde CIE es prácticamente ínfima y eh, desde directamente desde los puntos de llegada, como puede ser Ceuta, Melilla o las costas andaluzas, eh, las deportaciones se hacen prácticamente de manera automática cuando el aparato está funcionando eh, al 100%. Son las llamadas eh, expulsiones
3: la... en caliente
5: efectivamente bueno, las devoluciones en caliente son otro término más concreto son las que tienen que ver justo en el momento en el que la persona está cruzando la valla o es justo detenida a muy poco a muy poca distancia de la diferencia de la frontera física o administrativa que ya establecida porque claro hay fronteras que, que superan lo geográfico
4: claro.
5: pero la devolución en caliente tiene que ver con el momento en el que se coge en ese mismo momento se coge a la persona no se le da opción ni se le ni se le hace una lectura de derechos ni se le asiste jurídicamente y automáticamente es vuelta, es, se, la vuelve a, 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 se la devuelve a su territorio pero yo estoy hablando de que muchas veces eh, se generan como hay, hay otra serie de, de edificios administrativos como pueden ser los CATE que son otro tipo otra modalidad en, en la privación de libertad de personas que se hace como un cribado rápido y a partir de ahí se decide muy rápidamente eh, si vuelven a ser vueltas o sea en España no solamente desde CIE se hace la devolución de hecho pues eso es que las devoluciones en CIE son vamos es que suponen un porcentaje bueno, es que totalmente no, esto puede decir
2: como hasta despreciable en
3: términos eh, sí, sí, sí. estadísticos. Bien, sí, María, sí, sí, esto sí, ha generado denuncias o sea, como... ante vulneraciones de derechos y abusos y malos tratos que sufren las personas privadas de libertad en los centros de internamiento. ¿Cuál es la situación de, de, de las personas en los centros de internamiento?
5: Pues eh, en los centros de internamiento en España, porque en el resto de países de Europa es diferente, solamente se puede permanecer durante 60 días. La ley lo que plantea es que es una privación de libertad que solo debería afectar al derecho de ambulatorio de la persona, o sea, la posibilidad de, de salir del centro en el que se encuentra privado de libertad y que el resto de derechos deberían estar como intactos. ¿Qué pasa con esto? Que al final eh, las detenciones en CIE se hacen en centros eh, que habitualmente son antiguos centros penitenciarios o sea, casi todos los CIE de España, de los siete que hay eh, son edificios que se han reutilizado y que anteriormente eran edificios penitenciarios, entonces la arquitectura es, es vamos, es prácticamente penitenciaria y por lo tanto las personas están dispuestas en celdas, eh, tienen un horario muy estricto y todo viene como justificado por la seguridad, no pueden tener con ellos sus enseres personales, la, sí que están con alguna ropa a la que puedan tener acceso, pero no tienen acceso como a toda la ropa que se puedan llevar, se les determina qué van a comer, tienen un menú concreto con lo que van a comer, de qué manera lo van a comer y a qué hora se lo van a comer y el tiempo en el que se lo van a comer y y, eh, son centros que están en el caso de España única y exclusivamente custodiados durante 24 horas por el Cuerpo Nacional de Policía eh, los servicios sanitarios y los servicios sociales solamente están presentes eh, una serie de horas eh, más o menos están como unas 10 horas al día pero durante la noche es única y exclusivamente Policía Nacional quien, quien está presente, eh, por lo tanto esto hace que además la regulación del papel de la policía dentro de los CIE no viene desarrollada plenamente en, en el reglamento y por lo tanto pues acaba ocupando muchas ocupándose en muchas ocasiones o arrogándose muchas, eh, muchas responsabilidades que no, que no le corresponden ¿no? para las que no tiene competencias y acaba pues, operando una lógica de, de mucha autoridad, de mucha seguridad y muchas veces pues, lamentablemente hemos tenido que denunciar abusos que nos han, abusos y malos tratos tanto físicos como psicológicos que nos han trasladado las personas allí privadas de libertad algo que además cuando se pone en conocimiento de, de, de los juzgados o de las instituciones de derechos humanos, que aquí, por ejemplo, pues está el defensor del pueblo o los juzgados de control propios de vigilancia de CIE, eh, lo que suele suceder es que coincide con una expulsión muy rápida de la persona. Por lo tanto, la investigación, la representación y todo ya queda como eh, prácticamente invalidada, porque una vez deportada la persona es muy difícil dar seguimiento, es muy difícil conseguir una valoración forense, es muy difícil demostrar todo lo que haya podido suceder. Por lo tanto, al final, la manera en la que están. Eh, pensados y, y construidos, pues lo único o sea, a nuestro parecer lo único que hacen es facilitar que lo que haya sea impunidad respecto a, a posibles abusos por parte de cualquier persona que esté allí en una condición diferente al que está privado de libertad.
3: Bien, María, eh, esto es absolutamente violatorio de la Constitución Española, ¿no? O sea, eh, porque de última, eh, ¿cuál es el delito que tiene esta persona por eh, no tener regularizada su situación?
5: Bueno, hubo de hecho un recurso, o sea, se hizo unas alegaciones porque había determinadas decisiones que podía, se, se tacharon de inconstitucionales y por eso hubo varias modificaciones en, el, en la ley de extranjería y también en el planteamiento, pero ahora mismo tal y como está, o sea, ahora mismo eso está como totalmente blindado. La ley de extranjería... Tal y como está redactada, permite que por una sanción administrativa, es decir, lo que sería una multa para cualquier ciudadana española, eh, pueda, conmut pueda conmutarse, en el caso de una persona extranjera, eh, la expulsión del territorio. Y además recoge diferentes preceptos. O sea, no solamente se te puede expulsar del territorio por estar en situación administrativa irregular o por haber llegado a esto, o sea, haberlo, haber estado regular pues luego haber caído en situación de irregularidad sino que también se hace mmm, para una vez que eres condenado por una condena mayor de, me parece que son seis años también se puede directamente conmutar la pena por expulsión y que no te quedes en el territorio también permite a la ley de extranjería privar de libertad sencilla sí a una persona y expulsarla del territorio una vez que ya ha cumplido la totalidad de la condena que es una de las cosas como para mí más graves en ese sentido porque es como una es un doble castigo, reconocido incluso legalmente y, y la última es que sea una cuestión de eh, o sea, que, que la persona sea un peligro para la seguridad pública. Esos son, los, eh, más o menos, en resumen, los cinco preceptos por los que habitualmente se priva a una persona de libertad y se permite que se le abra una orden de expulsión y que sea deportada del país. Y con eso tienen totalmente blindado el hecho de poder eh, internar en un CIE. ¿Qué sucede con esto? Que eh, la definición de los propios CIE, para que un juez pueda decretar que va a ser que la persona va a ser privada de libertad sí que es cierto que legalmente está caracterizado de o sea tiene un carácter extraordinario esta esta decisión es decir no se puede privar a todo el mundo de libertad sin un CIA, hay que justificarlo lo que pasa es que eh, la justificación por ejemplo eh, en la mayoría de los casos viene derivada de plantear que la persona no va a ser localizable no se va a presentar el día del vuelo no que no tiene un, un, un domicilio en el que se la pueda identificar en muchas ocasiones otras demostramos mil veces que eso no es cierto porque muchas personas extranjeras en España están empadronadas y por lo tanto tener perfectamente un domicilio de notificación pero lo que nos encontramos es que hay eh, empadronamientos que eh, el ministerio el gobierno tampoco o sea, que, no, que consideran que no son válidos porque dicen que claro que la propia movilidad interna que tienen los migrantes las personas extranjeras, situación administrativa regular dentro del propio territorio buscando trabajos no remunerados, o sea no, perdón no remunerados, no, remunerados, trabajos remunerados pero que no están sujetos al régimen eh, o de la seguridad social o que no, cuya actividad económica no está reconocida como trabajo eh, hace que haya una movilidad interna muy grande esto pasa pues por ejemplo cuando interna una persona que es jornalera y que va haciendo el jornal y moviéndose por toda la península pasa con las trabajadoras sexuales, pasa con las trabajadoras de hogar y cuidados porque se van moviendo cuando saben pues por algún familiar, por alguna amiga, que alguien necesita de cuidados y entra en el régimen interno de cuidados. Entonces eso, cuando se hace la valoración por parte de los juzgados o por parte de policía, plantean que la persona no es fácilmente localizable, que aunque tenga un empadronamiento, se mueve para desempeñar su, su actividad laboral y por lo tanto eh, no es tan fácil localizarla. Y con eso consideran ahora mismo que es una justificación suficiente como para privar de libertad a la persona durante 60 días y a partir de ahí eh, intentar su hacer efectiva su expulsión.
3: ¿Con una simple contravención puede llegar a caer en un centro de internamiento, un extranjero?
5: Sí. Efectivamente, de hecho es una de las, de los, bueno, de, de las grandes demandas por parte de los, bueno, de los activistas de defensa de derechos y evidentemente de todo el colectivo migrante eh, organizado en España. ¿no? O sea, la, es, es muy, muy, muy clave eh, tener en cuenta que el hecho de que tú no puedas denunciar por encontrarte en situación administrativa regular cualquier barbaridad que te haya sucedido, facilita que puedan aprovecharse de ti eh, desde cualquier aspecto. Entonces, por lo tanto, nunca vas a tener como una pública no vas a discutir con tu casero o tu casera si te cobra el doble o el triple en el piso si un, si alguien si alguno de los patrones en el campo no te paga el salario que mereces por el trabajo que has hecho pues eh, tampoco vas a poder denunciarlo y no bueno y ya pues ni pensemos en situaciones de abuso en otros términos que se puedan dar que tampoco pues que las personas extranjeras no van a poder denunciar por el mero hecho de que una vez que se presenten en comisaría y se compruebe que son que son extranjeras, situación administrativa irregular pues lo que se van a encontrar posiblemente es la apertura de una orden de expulsión, independientemente de que se investigue el delito que hayan padecido. Pero la orden de expulsión ya se la llevan y eso ya facilita
3: un, un riesgo de, de deportación. No claro Bien, eh, María, como, como íbamos leyendo nosotros eh, el trabajo de, que fue publicado en la revista Viento Sur, tal vez entonces no sea tan importante el número ni la eficiencia de los centros de internamiento, sino el papel simbólico que juegan, sea, pues esta capacidad para someter y expulsar ¿no? al, al migrante.
5: Sí, eso es justo un poco lo que, lo que introducía antes. Eh, lo que tenemos claro es que al final quien acaba internada en un CIE es, es esa clase trabajadora que ha sido como totalmente empobrecida y que ha sido desprovista de todos los derechos. En España casi todos los derechos sociales y civiles vienen como muy vinculados a al, al derecho eh, laboral y por eso eh, una de las, o sea, nosotros consideramos que parte, tiene, o sea, parte de la desorganización que se ha creado del miedo que crea el CIE de, de esa demostración tan salvaje y tan cruda de lo que te puedo hacer si estás en situación administrativa irregular y como estás solo eres pobre, no vas a tener nada que hacer lo que voy a demostrar es que puedo hacer contigo lo que quiera y por lo tanto vas a estar a mi merced al final si yo te necesito trabajando por dos euros por uno o por ninguno tú vas a estar disponible porque vas a depender absolutamente de mí, entonces creemos que los CIE al final son esa demostración de cómo eh, no solo el Estado español, sino Europa demuestran ese poder estatal que tenemos para eh, no es, es como ese pase, es como si tú quieres venir vas a tener que venir en estas condiciones en estas, estas son las condiciones que yo te impongo y yo cada vez las voy a ir eh, voy a ir devaluando más tu posibilidad de, de alcanzar derechos y de defenderte y, y seguramente de, de autoorganizarte por eso también concluimos como la investigación con esa propuesta de eh, que posiblemente desde la autoorganización eh, en, una, en, en una cuestión laboral y sindical sea la que nos permita eh, que esa masa vuelva a, re, a pelear, a recuperar sus derechos y que de alguna manera pueda empezar a vincular, eh, bueno, vincular eso con, con una recuperación de
1: su autonomía.
3: En base a esto de lo que decís, si por ejemplo un grupo de migrantes eh, conjuntamente con un sector de activistas conforman una cooperativa autogestiva ¿Eso podría servir como, como forma de, de, de normalizar la situación o también habría muchísimos obstáculos?
5: Eh, te, o sea, entiendo que te refieres como así, hay, hay como capacidad de que se autoorganicen, o sea, como que legalmente cuánto podría funcionar o, o en qué sentido.
3: Claro, o sea, o sea por ejemplo, te doy un caso, qué sé yo, un, de... un, un taller de bisutería o algo que, que la gente pudiera, en base a, a sus saberes o a sus oficios o qué sé yo, un, una cooperativa de, de, por ejemplo, de fontanería o cosas así... ¿Está previsto que no es necesario que tengas estés bajo relación de dependencia o la clave para, para poder ser ciudadano es eso, es primero tener un trabajo bajo relación de dependencia, con contrato, con todo?
5: Claro, efectivamente la regulación está, está sujeta a esa relación de dependencia de un contrato, pero sí que es real es muy muy real, en España. es una realidad muy muy o sea, muy marcada en España, que en, en casi todos los sectores laborales, hostelería, cuidados, eh, están las personas migrantes en situación administrativa irregular. Por lo tanto, ya están como desempeñando esa relación laboral. ¿Qué pasa? Que pasan los años porque una persona extranjera en situación administrativa irregular en, en el territorio español tiene que esperar tres años sin que le hayan abierto una orden de expulsión para iniciar su proceso de regulación. Y esos tres años tiene que demostrar que durante esos tres años ha vivido en el territorio. Uh -huh. A partir de ahí es cuando puede empezar una relación, esa relación de dependencia sujeta a un contrato. ¿Qué pasa? Los empresarios, bueno, en el, el caso de los espacios de hogar y cuidados, que serían como la, la, las familias de los familiares dependientes que necesitan esos cuidados, eh, lo que pretenden es seguir teniendo a esas personas sin, un, sin, sin que estén sujetas a un, a un contrato. Porque, claro, ¿cómo me va a pedir un contrato? Porque si no trabaja eh, la primera que ha estado trabajando conmigo, ya llegar a la siguiente en un estado de mucho más desesperación yo tampoco le ofrezco un contrato y así podemos seguir, porque tengo a tanta gente en esta situación y con tanto miedo, y con tanto miedo a ser expulsada y con tanto miedo a no ganar dinero y con tanto a la espalda, que supone también una migración que tiene que mandar dinero desesperadamente a otro lado que al final es una es una rueda que no se rompe entonces para mí es más como una organización sindical en esos sectores, en esos sectores que todavía no tienen un reconocimiento y en esos sectores creo que es donde tenemos que aglutinarnos todas y ejercer esa palanca como se ha venido haciendo tradicionalmente, para que realmente ese reconocimiento sea posible y se entienda por qué, porque lamentablemente lo que encontramos la mayoría de las veces es, es esto, ¿no? Es como desde el pequeño, o sea, la, la pequeña situación en casa que necesitan a alguien para los cuidados que te dice es que yo no le puedo pagar un contrato a esta persona, pero quiero que trabaje 17 horas en mi casa y esté en régimen de interna. Bueno, pues es que eh, usted puede querer la luna, pero es que si no hay obvio. un contrato y si esta persona no está en situación regularizada, esto no va su, o sea, esto no se va a dar en los términos en los que usted prende, porque esto es explotación. Pero no, claro, obvio. todavía, o sea, pero ahora mismo la película está contada de otra manera. O sea, lo que está normalizado es que la gente en situación, o sea, que la gente extranjera en situación regular trabaje sin contrato. Pero al final el trabajo lo está haciendo. Por lo tanto, para mí ese cambio viene desde ahí, viene desde que desde cualquier actividad eh, se pueda sindicar. O sea, más, además ahora mismo. Ciudad, o sea, espacios tan grandes, Madrid, Barcelona zonas de industria, incluso también ciudades a lo mejor más pequeñas en todas sus periferias y en todas sus plantillas incluyen en algún punto a, a personas en situación administrativa irregular lo que pasa es que claro, tampoco las inspecciones de trabajo son tan amplias como para, para contemplar eso, y la inspección de trabajo no va en favor del migrante, le pondrán una multa al empresario que tenga alguien en currando en situación administrativa irregular, pero en ese momento que se sabe que esa persona está ahí, si aparece la, o sea, si eso se, tra, se tramita y se, se traslada a policía, para la persona migrante es la apertura de una orden de expulsión. Por lo tanto, eso es lo que tenemos que romper. O sea, al final tiene que ser como un sindicalismo entre pares, claro.
3: Tal cual, tal cual.
5: Que no haga ninguna diferenciación y que, y que nos permita. Pues, sí. cambiar un poco ese marco, porque ahora mismo está narrado de manera... Sí, sí, como, sí, es, bueno, pues, es
3: totalmente un, un círculo vicioso que es una trampa mortal. Podríamos decir, como afirman en, en la investigación ustedes, que es una relación de poder que sitúa a los migrantes como objetos de un engranaje de generación de capital, pero nunca como sujetos de su propia vida, ¿no?
4: Uh -huh,
5: tal cual. Es justo esto de lo que hablábamos, ¿no? Es como si fuese gente que no tuviese como su propia agencia o su propio... O sea, claro, es que directamente lo que se plantea es que son trabajadoras, trabajadoras que tienen que estar a disposición en cualquier condición. Y esa es la creación que le ha hecho sentido y que le, y que le funciona a este sistema, pero que, que, que no puede mantenerse así. Vamos, radicalmente, eh, seguiríamos como volviendo como a la explotación y además, o sea, es que no, no podemos permitirlo porque cada vez además esa masa va a ser más amplia.
3: Claro, y esto es lo que es la falacia del neoliberalismo, porque por un lado te plantean los uh -huh. derechos individuales, siempre y cuando eh, no seas migrante, ¿no?
5: Efectivamente, sí, tal cual, no puedo estar más de acuerdo.
3: Perfecto. Ahora, sí, una, sí, sí. una cuestión que desde acá, de, desde el Cono Sur, la vemos como extraño: hay un envejecimiento demográfico muy importante en Europa, y ni que hablar en, en España, en Italia mismo. Eh, y hay aparte uh -huh. una España vaciada que tuvo que ver con el proyecto de desarrollo de, del franquismo... Eh, en ningún momento se plantean planes de integración de migrantes ligados a eh, un, un proyecto como ha habido en Italia, por ejemplo en Calabria, en una época en donde se planteó la articulación de pueblos en donde volvieran a revivirse en base a los saberes y, y oficios de, de migrantes o esto, es, ¿vos crees que es imposible o, o no les interesa?
5: Bueno, yo ya es que no, creo que ya le han dado una vuelta de tuerca, yo también creo que siempre van por delante y piensan mucho antes que nosotras, que nosotras llegamos a entender cómo funcionan cuando ya estamos sufriendo las consecuencias. Uh -huh. Pero, por ejemplo, una de las de o sea, una de las cosas que, que observamos, ¿no? de, de los espacios donde encontramos más más personas en situación administrativa irregular y, y más situaciones de más explotación son, por ejemplo, los campos de Andalucía, uh -huh. eh, Europa. Y concretamente el Estado español ha acordado una serie, o se tiene una serie de acuerdos con Marruecos, por ejemplo, que consiste en, en la contratación de personas extranjeras eh, en Marruecos, o sea en origen, que de hecho empieza a pasar con Latinoamérica, eh, y son personas que vienen única y exclusivamente a hacer la temporada, que no tienen asociado a ese contrato de trabajo el permiso de residencia en el Estado, salvo durante el tiempo en el que van a estar. Eh, ejerciendo el, el trabajo para el que son contratadas. Entonces, para mí es que ya no hay un planteamiento como de uso del territorio, sino que hay un planteamiento único y exclusivo de eh, usar esa mano de obra lo más barata posible, porque esto incluso además, primero hacen la temporada las, pues, las trabajadoras contratadas en origen y después las trabajadoras locales, lo cual también genera unos enfrentamientos con la población local tremendos y genera muchísimos problemas de convivencia, aumenta el racismo y aumenta las relaciones de diferencia entre, entre unas y otras. Uh -huh. Entonces, entonces yo no creo que haya un planteamiento así por parte de los Estados, creo que todo lo contrario, creo que toda la parte sur europea está, está subcontratando todavía más al sur. En momentos concretos y sobre todo solamente en esa parte de extracción de, claro. de lo que nosotros necesitamos. Pero para lo que viene siendo para reforzar en derechos, para ofrecer posibilidades, en absoluto. Y gente que viene, que ni siquiera, o sea, no acceden a casas, viven en, en campamentos, o sea, y no acceden a casas porque claro, es que ese permiso de residencia está muy relacionado con con quien viene a trabajar y se dan auténticas claro. barbaridades. Y encima... Sobre todo esto se hace también en un enclave muy perverso, muy bien pensado. Se hace en Marruecos, se hace especialmente con mujeres y especialmente con mujeres en que cuya alfabetización no es la, la mayor. Entonces muchísimas veces también firman los contratos eh, sus hermanos o sus eh, parejas y son mujeres que vienen para recoger el fruto rojo, por ejemplo, y que cuando termina el, la recolecta tienen obligatoriedad de volver a
3: Marruecos no, entonces
5: yo creo que no, hay, no hay intención Verdaderamente
3: <risa> un drama eh, en, en relación a esto eh, por último María, en un contexto tan complejo uh -huh. con el crecimiento de, de la xenofobia y hasta te diría de tendencias de ultraderecha ¿no? Eh, Sí. ¿Cómo ves el futuro cercano? Porque aparte de, de ser investigadora, vos sos activista en determinadas localidades. Vos que estás en la, en la Comunidad de Madrid eh, activando eh, en favor sí. de los derechos humanos. Eh, ¿Qué avisorás vos de cara al futuro, al corto y al mediano plazo?
5: Bueno, yo, yo ha visto que tenemos mucho trabajo. <risa> <risa> Lo que ha visto, seguro, vamos a tener mucho que hacer y sobre todo creo que vamos a tener que empezar... Eh, hacer este tipo de, de planteamientos. O sea, a mí me ha parecido esencial dejar de analizar, eh, ...pues por ejemplo, el funcionamiento de los CIEs, el funcionamiento de las deportaciones, eh, la cuestión migratoria, ¿no? o sea, el tratamiento de las políticas migratorias en España desde esa perspectiva única y exclusivamente de analizar la consecuencia. O sea, te, creo que tenemos que pensar... En, o sea, por qué se hacen así ¿A qué están? ¿Qué es lo que están haciendo funcionar qué es lo que engrasan, qué es lo que ponen en funcionamiento porque creo que es la única manera que vamos a tener de desmontar parte de lo que está sucediendo mientras entremos a su discurso, a sus términos a sus planteamientos y sigamos como en esta lógica como de respuesta ¿no? de reactividad a, a las barbaridades creo que, que nos quedamos mm, pasos atrás y creo que de alguna manera nos distraen, no, o sea, caemos en sus en sus propias redes. Entonces creo que, que tenemos que pararnos a pensar y que tenemos que pensar en, en, en ese sentido de de construcción y de, y de entender el aparato. <risa>
3: Bien, eh, María, te agradecemos desde el mundo migrante por tu, por tus aportes, por esta hermosa charla. Hermosa charla de una situación muy patética ¿no? que estamos viviendo, eh, en, en Europa principalmente, pero en, en todas partes del mundo esto se da. Se da en base a un crecimiento de la ultraderecha, de sectores del común que a veces toman posiciones xenófobas. Así, bueno... Eh, te agradecemos y se las oportunidad porque seguramente es muy importante esta comunicación norte-sur para poder encontrarle la vuelta y no atacar solo los efectos sino las causas. Pues bueno. Muchísimas
5: gracias, señor. yo he estado también encantada, pasado muy buen rato.
3: Bueno, nos hemos comunicado justamente con una investigadora y activista española, con eh, María Perenat, que es, aparte, eh, militante eh, de los movimientos eh, sociales en favor de derechos de los migrantes en el Estado español y en lo que es la Europa hoy llamada fortaleza.
2: Desentrañar las causas de las migraciones forzadas y modificarlas es apostar a un mundo más justo.
1: The Philip who is dormant content, the continent, Joaína, amor de te pediré te no And the fillet yeah. I'm dead. Se le han me and
3: Bien amigos, así concluye la entrega del mes de septiembre del 2022 de Mundo Migrante, esperando haber contribuido a dar visibilidad de una problemática que atraviesa más de 90 millones de seres humanos a escala global y haciendo eje en esta oportunidad en el dispositivo de los llamados centros de internamiento en el estado español con el compromiso solidario con aquellos que sufren las consecuencias dramáticas de múltiples violaciones de derechos humanos que acontecen en el llamado mundo civilizado A ocho meses de
0: embarazo, marido asesinado, nada que perder, volverse invisible a los ojos de la migra, espina llaga roja supurando los pies, rezar en silencio a un dios ausente, a puras contracciones el sucio dolor, repasar en el cuaderno una dirección en Houston, honduras te odio, volver nunca más, maldiciendo diciendo que reviente. Te mala extraña, aguántate hijo mío hasta poder llegar. Pongamos por caso que se llama María, su nombre ficticio. La lágrima no, ayúdenos, o disparenos.
2: Todos los meses Mundo Migrante te abre una puerta global que te motiva a transformar la realidad. Donde los reportajes a protagonistas y especialistas comprometidos en la defensa de los derechos humanos de los desplazados por conflictos, perseguidos por razones políticas, religiosas, étnicas y sexuales permitan denunciar lo que se invisibiliza en los grandes medios. Donde podamos reflexionar sobre la destrucción de los ecosistemas y sus efectos en las migraciones forzadas por cuestiones climáticas y medioambientales. you okay.